0: Gênesis 38, um, fala assim, Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, a qual ele deu o nome de Er. Tornou-a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er filho mais velho de Judá, e por isso, o matou, então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão, mas Onã, sabia que a descendência não seria sua, assim, Toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá sua nora Tamar, more como viúva na casa do seu pai até que meu filho Selá cresça porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos, assim Tamar foi morar na casa do seu pai, Deus bendito, nós estamos aqui, porque a gente quer te ouvir Senhor, a gente precisa te ouvir, a gente precisa, a gente precisa estar alinhado com o céu, com muita humildade nós ouvimos a tua voz, tira de mim, Qualquer ideia pessoal, mas que seja a Tua Palavra, a Palavra que liberta, transforma, aviva, ressuscita, em nome de Jesus. Eu escolhi esse tema, o tema ia ser Deus não é trouxa, aí eu perguntei para a Carla, nossa, muito pesado. Então, eu melhorei um pouco, Deus não é bobo. Tem duas coisas que podem nos mover diante de Deus. O prazer ou a intimidade? A gente tem um pensamento errado de achar que a gente agrada a Deus só se afastando daquilo que é errado. Então eu não vou fazer aquilo que é errado, então eu agrado a Deus. Mas eu acredito que eu posso estar totalmente daquilo que é errado. E ainda assim estar longe de Deus. Eu posso me orgulhar e dizer, na minha vida não tem uma vida de pecado. Mas se aproximar de Deus, vai muito além de só não fazer o que é errado. É muito mais do que se afastar do promíscuo, é muito mais do que se afastar dos desejos da carne, que é uma obrigação mas é se aproximar daquilo que é santo, daquilo que é sacro, eu sei que a palavra prazer e a palavra intimidade, elas se parecem até um pouco, prazer e intimidade, mas prazer é aquela sensação agradável, aquela emoção gostosa, ligada à satisfação pessoal, ligada a uma necessidade de, de, de fazer alguma coisa que me traga alegria, contentamento, júbilo. Agora, intimidade é uma relação muito próxima. É uma familiaridade. E eu acredito que vida com Deus não é uma questão de ser feliz na igreja. Ou ser feliz naquilo que eu faço. Mas vida com Deus é quando... Muitas vezes, ao invés de vir para a igreja e ir para casa feliz, eu volto para casa triste. Triste com quem? Triste comigo. Triste com a minha vida, com as minhas escolhas. Triste do quanto eu poderia fazer mais e não faço. Nós criamos uma cultura de que, na presença de Deus... Nós sempre viremos e ficaremos em êxtase de alegria. Mas muitas vezes, a gente precisa de tristeza. Para mudar a rota, para mudar os planos. Eu aprendi que o prazer, você pode pagar por ele. Mas a intimidade você não tem como pagar. O prazer, você pode comprar. A intimidade não. Filhos do prazer são perigosos, porque a maioria dos filhos do prazer não tem pai. A maioria dos filhos do prazer, se é que você me entende, não tem pai. Agora, filhos gerados na intimidade, prazer eu pago, intimidade não dá para pagar. E quando se pensa em ter prazer, o critério é um. Quando se pensa em gerar um filho, o critério é outro. Quando você quer ter prazer, vamos falar do prazer sexual, pelas esquinas das ruas existem pessoas que vendem seus corpos para dar prazer. Mas quando se pensa em ter um filho, você pensa na esposa. Você pensa no marido. Porque a intimidade você só tem com a esposa. Com o esposo, prazer você pode ter com qualquer pessoa, e esse é o desafio: uma vida cristã de prazer, ou uma vida cristã de intimidade. Tá bom, pastor, eu estou mudando minha vida, eu estou deixando de fazer as coisas erradas, mas agradar a Deus não é só deixar de fazer o errado, agradar a Deus também é se apaixonar pelo que é santo, e eu fico pensando, que tanta coisa ungida, Sendo entregue nas igrejas? Por que? Para que? Para que tanto lenço? Tanta fronha? Tanta cartinha? Tanto bilhete? Tanto corredor? Tanta rosa? Prega isso na parede, põe isso dentro da carteira? Para que? Para que tanto amuleto? Para que tanta coisa? Sabe para quê? Porque a igreja perdeu a intimidade. Nós nos tornamos tão desconhecidos de Deus, tão distantes de Deus, que a gente tem que se apegar a esses prazeres, essas sensações de que estou sendo abençoado porque peguei uma rosa, porque passei num corredor, porque o pastor me deu um óleo, a gente vai se apegando em coisas prazerosas, coisas que o prazer pode comprar, faça o seu voto, dê o seu... a igreja tem perdido a intimidade para viver com prazer, o prazer de ter essa sensação de que eu estou sendo abençoado, quando na realidade nós estamos matando a próxima geração, pois no prazer, repita comigo, no prazer não gera filhos, filhos a gente gera na intimidade, e é por isso que nós vivemos uma geração tão fraca, porque durante muito tempo a igreja esteve focada no prazer. E no prazer você não gera filhos. No prazer. Pouco se conhece sobre Bíblia. Pouco se conhece sobre intimidade. Por isso que eu prego. Porque a dor ensina. Sucesso é consequência. Por isso que aqui a gente não pega leve não. Ensinar a resistir. Ensinar a suportar. Porque não adianta você querer um lugar de vitória. Sem antes aprender a suportar. Não adianta. Agora a pergunta que eu fico é: numa geração que só quer intimidade, só quer prazer, que tipo de filhos nós vamos gerar? Nós temos que ter uma responsabilidade do nosso relacionamento com Deus para refletir o que é vida, vida para a próxima geração, e repito: o prazer é cobrado hoje se paga por cantor, se paga por pregador, se paga para bênçãos, se paga para paz, se paga, tudo se paga, e tudo aquilo que você paga é prazer, intimidade não paga, intimidade não há cobrança, porque intimidade é uma construção diária, é todos os dias, encontrá-lo, conhecê-lo, saber quem ele é e senti-lo, e a pergunta que fica é, Será que Deus é bobo? Será que Deus é bobo? Para eu ter com Ele uma relação de prazer, e querendo colher os frutos da intimidade, sendo que Ele para mim é apenas um momento. Tem vários tipos de evangelho hoje em dia, está comigo aí? Tem o evangelho do legalismo, o que é o legalismo? É o evangelho do medo. Eu sirvo porque eu tenho medo, eu tenho medo do inferno, eu tenho medo do demônio, eu tenho medo de macumba, eu tenho medo de, de giro, eu tenho medo de, de inveja, eu tenho medo de... Então eu sirvo a Deus porque eu tenho medo, 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 não é porque eu amo, é porque eu tenho medo da condenação, nossa, eu tenho medo, a geladeira andou em casa, a janela bateu à noite, nossa, eu senti um vulto, um Arrepiou na nuca, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja porque não sei, meu Deus do céu, eu estou sentindo aquela coisa espiritualista, tem o evangelho da, do legalismo, tem o evangelho do humanismo, o que é o humanismo? A bajulação a minha dor no topo do mundo, a minha dor, o meu sentimento, a minha angústia, eu tenho que ir para ouvir uma palavra, porque eu preciso deitar num berço esplêndido e ser acariciado por Deus, então eu venho para a igreja, eu choro, eu me vitimizo, eu conto para Deus o quanto dói, Ele vem, me abraça, me põe no colo, me beija, eu volto para casa, dolorido mas feliz, dolorido porque afinal de contas é o humanismo, o homem no centro de tudo, a minha dor no centro de tudo, e aí, Deus Deus me elogia, Deus diz que eu sou maravilhoso, Deus diz que tem um plano para mim, Deus diz que está comigo e eu me sinto um pouco melhor. Agora eu aprendi que tem um terceiro evangelho, o evangelho do Espírito. O evangelho do Espírito é quando, não é as circunstâncias que mudam, mas somos nós que mudamos. Deus não quer namorar com você, Deus quer casar com você, repita para você mesmo, Deus não quer namorar comigo, Deus quer casar comigo, o evangelho legalista, gera obrigação, medo, o evangelho humanista, gera, aquele sentimento de carinho, afeto, agora o evangelho do espírito, gera convicções, por que que eu li Gênesis 38, Judá tem três filhos, Er, Onã, e sela. o primeiro filho, er, a Bíblia diz que ele morre, Deus mata ele, mas a Bíblia não diz porque que Deus o matou, gente, pra, esse camarada não devia prestar coisa nenhuma, porque para Deus matar um homem, o bicho devia ser, uma tranqueira, mas pela lei, se o filho mais velho, tivesse casado na lei da época, e morresse, a esposa do irmão, mais velho, teria que se casar com o um segundo irmão. E aí, Tamar vai se casar com o um segundo irmão. A palavra er significa miserável. Se o nome é miserável, você imagina já por que Deus fez para. Ma... Por que Deus o matou? E aí, ela vai casar com Onã. E a ordem era: a mulher do er, Tamar, vai casar com o um segundo filho só que os filhos gerados do relacionamento de Onã com Tamar, iriam dar sequência à linhagem do primeiro filho, então quando Onã engravidasse Tamar, os filhos não seriam de Onã, os filhos carregariam o nome do filho primogênito, essa era a lei, e Onã assume esse papel, de dar sequência à geração dos filhos, e ele tinha relações sexuais com Tamar, ele tinha prazer com ela, mas na hora de fecundar, ele derramava o sêmen no chão, porque ele queria ter prazer, mas ele não queria ter intimidade, a Bíblia é muito clara, ele se negava a engravidar a mulher do irmão, porque ele não queria dar filhos, que os filhos dele fossem da descendência do irmão mais velho que morreu, Deus nos deixou para gerar filhos, Deus nos deixou para gerarmos filhos, e o grande problema é, que nós, metaforicamente, nos deitamos com o Tamar, mas na hora de gerar filhos, nós nos negamos, viemos a igreja, e nos envolvemos com a igreja, nos envolvemos com o reino, mas na hora de gerar filhos, a gente diz, não, não quero compromisso, não vou gerar filhos, eu quero todo o prazer que o corpo de Tamar tem para me dar, mas na hora de gerar descendência, eu não quero, e Deus foi lá e viu essa postura de Onan e Deus o matou, Deus o matou, porque Onã queria prazer, mas não queria intimidade, e Deus não é bobo, Deus não é bobo, e eu sei que muitos usam a igreja como laboratório psicológico, muitos vêm para a casa de Deus como um lugar de alívio, e está tudo bem, porque Jesus disse, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, mas o texto não acaba aí, o texto diz, tomai sobre vós o meu jugo e aí sim você vai ter descanso para a tua alma, o grande desafio é que Deus ele não vai parar o que ele tem para fazer, se Onã não quiser gerar filhos, Deus tirará Onã e levantará outro, mas a pergunta que fica hoje é, gente será que nós estamos achando que Deus é bobo? Ele não é, mas será que eu penso que Ele é? Que eu posso servi-lo do meu jeito, da minha forma? usá-lo como uso um doril para tirar dor de cabeça, usá-lo como uso um anador, usá-lo como uso um terapeuta, alguma coisa que eu vou quando eu preciso de um escape, quando eu preciso mais do dia a dia, ele não faz parte. A minha relação com Deus é uma relação de prazer ou é uma relação de intimidade? Eu vejo os filhos da intimidade. Eu vejo fluir em mim algo novo. Não é só o um momento. Quem pensa em prazer, pensa no momento. Mas quem pensa na intimidade, pensa numa vida. O prazer de um encontro dura uns minutos. Mas um filho dura uma vida inteira. É por isso que Onan não queria gerar filhos. Porque ele desfruta do momento, do ato sexual. Mas ele não quer compromisso com o futuro. Ele não quer deixar um legado. E o nosso papel é deixar um filho, para o nosso irmão mais velho, Onã, não queria gerar um filho, para o irmão mais velho, e a vida espiritual, de todo aquele que não quer gerar um filho, para o irmão mais velho, é fadada a morte, quem é seu irmão mais velho? Quem é, o primeiro filho de Deus, todos aqueles que têm um relacionamento com a obra de deus com a casa de deus com a presença de deus e tem prazer com ela mas se negam a gerar um filho para o irmão mais velho a vida espiritual morre morre Por que eu que não foi morto porque cada vez que ele derramava o sêmen no chão ele estava atrasando o cumprimento do reino de Deus, você sabe de que descendência, das doze tribos de, dos filhos de Jacó, qual foi a descendência que Jesus veio? Exatamente a tribo de Judá, a tribo, que Onã agora, estava dizendo, eu não vou engravidá-la, cada prática sexual, cada encontro que ele tinha com Tamar, que ele se negava a gerar filhos, era como se ele estivesse tentando empurrar para frente a vinda do Messias. Nós não podemos atrasar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Querendo você ou não, é o que diz em Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele, as nações, de onde virá aquele que pertencerá às nações? De onde o cetro não se apartará? De onde? De Judá, quem era Judá? Judá era o pai de Onã, era a descendência de Judá, é por isso que Deus matou Er, é por isso que Deus matou Onã, porque eles estavam se negando a gerar, filhos, Jesus precisava de um filho para que a descendência deslanchasse. E a pergunta que fica, quantos filhos nós temos gerado? Espiritualmente falando. Não estou falando de rosa, de fronha, não estou falando de óleo ungido, não estou falando de, de louvor, de êxtase, estou falando de frutos, porque o evangelho não pode ficar na mão de responsáveis, nós estamos em guerra. Há uma guerra contra a carne, contra o espírito Há uma batalha Os dias são maus O inimigo tem destruído E nós somos os representantes de Deus nessa terra Somos a nação eleita, o povo sacerdotal É hora de nós gerarmos filhos É hora de nós não se alimentarmos só da igreja Mas começarmos a alimentar pessoas Alimentar as pessoas com a nossa fé Com a nossa resistência E produzir frutos, filhos porque um pai, ele é pai quando está tudo bem, ele deve ser pai também quando está tudo mal, é deixar de sair da superfície, porque Deus não foi bom, Deus não é bobo, como é que foi o culto? Ah, o culto foi bom, eu caí na unção, eu senti o poder de Deus, não, o culto é bom quando a gente é confrontado a mudar, o culto é bom quando eu saio, saio quebrado, dizendo eu preciso melhorar, eu preciso mergulhar, eu preciso ir adiante, eu preciso, e a pergunta que nós temos que nos fazer é, nós temos tratado Deus como bobo? Nós temos brincado com o Evangelho? Nós temos esperado um alívio? Ou nós estamos gerando filhos? Senhor eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou fechado e não abro, eu não estou namorando, eu não estou paquerando, eu estou casado com Deus eu estou casado e o meu trabalho, ou meu trabalho vai ser enquadrado no reino, ou eu vou sair desse trabalho, ou a minha vida financeira vai ser enquadrada no reino, ou eu não quero mais, ou eu preciso casar com Deus, eu preciso ter uma intimidade com Ele tão grande, e ao longo do tempo eu vou gerando filhos, porque há algo a ser desenvolvido, minha casa, minha família, meus sonhos, tem coisas que são boas, mas estão fazendo mal para nós, o que é que é bom e está fazendo mal, Pastor Diego, como é então que eu gero filhos? Aumenta a sua renúncia. Quanto mais renúncia, mais fogo de Deus. Repita comigo, quanto mais renúncia, mais fogo de Deus. Se você quer um, gerar filhos, renuncie. Só quem é pai e quem é mãe sabe a renúncia que um filho provoca em nós. Só quando você tem filhos... Você sabe o quanto a sua vida deixa de ser uma vida individual, para ser uma vida pensando neles. Você dorme diferente, você trabalha com outras prioridades, você vai a um shopping center, não pensando no que comprar para você, mas toda loja que você vê, você pensa nos filhos. Assim deve ser um pai que pensa nos filhos. Se você quer gerar filhos, se você quer produzir algo para o evangelho, se você entender que a sua vida é muito maior do que a sua passagem nessa terra, e Deus não é bobo, em nome de Jesus, aumente a sua renúncia aumente a sua renúncia, creia de um jeito que você nunca creu, creia, porque quanto mais fogo você espalha, mais há o poder de Deus queimando toda a palha, sabe o que é palha? Palha é as palhaçadas que a gente criou na vida, se apegar amuleto, se apegar gente, se apegar lugares, se apegar símbolo, se apegar, ai não, agora eu creio, eu tô com um sabonete, agora eu vou passar o um sabonete, que o sabonete vai tirar, que sabonete o quê? Que olhe ungido um o quê? Foi por isso que eu falei, eu não vou entregar envelope de dízimo no décimo terceiro, eu não vou. Porque nós temos que ser íntimos de Deus. Íntimos. Ele está comigo na cisterna, Ele está comigo na fornalha, Ele está comigo quando não tem nada. Eu não preciso de um objeto, eu não preciso de um metal, eu não preciso de um símbolo, eu não preciso colocar um negócio de ouro na porta, eu não preciso... No Antigo Testamento isso era necessário porque havia símbolos, agora não mais, nós somos templos vivos da habitação de Deus, e a minha relação com Jesus gera vida, gera poder, e eu quero te desafiar hoje em nome de Jesus. Deus não é bobo, é por isso que algumas vezes os céus estão fechados, e não adianta ter autoritarismo, gritar, reivindicar, apontar para cima, eu determino, eu determino, determina coisa nenhuma. Deus nunca disse que nos daria autoritarismo, Deus sempre disse que nos daria autoridade. Porque autoritarismo, quanto mais você tem, mais você quer usar. Autoridade, quanto mais você tem, menos você quer usar. Deus nos disse que daria autoridade sobre esses demônios, autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre, sobre a vida terrível. Deus nos deu autoridade. Esconda a palavra no seu coração eu amo Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e arei com ele, e ele comigo, eu entrarei e terei intimidade com você, eu morarei aí, eu vou cear, a pergunta que fica é, até quando a gente vai se enganar? querendo ser um cristão sem Cristo, Até quando a gente vai se enganar, fazendo de Deus, um consultório psiquiátrico e terapêutico? Quando é que de fato a gente vai dizer, Senhor, eu não quero mais prazer, eu quero intimidade. Eu quero orar com intimidade, eu quero cantar com intimidade. Porque na intimidade você fica à vontade quando há intimidade você fica livre, o prazer acaba, o prazer dura só um momento, mas a intimidade é de dia a dia, o prazer, quando você se satisfaz, cada um olha para o seu lado e vai embora, mas a intimidade, ela tem prazer nela, mas se convive, se tem vontade de estar perto, se tem vontade de sair do trabalho e ir para casa, de orar, de falar com Deus, acredite, perdoe quem você tem que perdoar, supere o que você tem que superar, mas gere filhos, gere o filho da convicção, gere o filho da fé, gere o filho de suportar, gere o filho de não esperar, para os outros, e como é que eu faço isso pastor, há uma parábola que eu amo, e eu não vou ler só vou contar, há uma mulher que tinha um colar com 10 dracmas, 10 moedas, há um poder no conjunto, se você pega um colar com 10 moedinhas e falta uma, ele fica sem graça, porque você sabe que tem um buraco, tem uma lacuna entre as moedas, o poder de um colar, o poder de um anel. É quando você pegar um anel e tem uma pedrinha, mas a pedrinha caiu. Fica sem graça, porque tem coisas que só são, são maravilhosas quando estão completas, sim ou não? Quando está completa. Ela perdeu. Ela perdeu o prazer. E aí a Bíblia diz que ela fechou a porta de casa. Foi varrer até achar a dracma perdida foi perdida dentro de casa e não fora, eu quero dizer que tudo o que você precisa para ter intimidade com você, com Deus, já está em você, o céu não é o nosso destino gente, o céu é a nossa origem, nós viemos de lá, nós fomos sonhados por Deus lá, mas por favor, não vamos tratar Deus como bobo porque Ele não é, quando Ele olhar para nós, e ver que tudo que nós queremos com Ele, é prazer, e que nós não queremos gerar filhos, filhos de uma fé, que não para, uma convicção acima do normal, crer nele acima das doenças, crer nele acima dos homens, gerar filhos de maturidade, de suportar, dizer, eu não te largo Jesus, eu não te largo, eu não te largo, eu não te deixo, eu suportarei por ti, suportarei caras feias, suportarei não, suportarei traições, eu não te largo, porque aquilo que eu construí com Deus, não foi um momento, foi uma vida. Eu me lembro de quanto Ele me sustentou quando eu não conseguia, eu me lembro da nossa trajetória, eu me lembro do dia do meu batismo, eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, eu me lembro de fases que nada deu certo e Ele gerou em mim convicções. Eu não conheço esse Deus apenas de amuletos, eu não preciso, eu não preciso... O que eu preciso é, é buscar essa dracma, porque Deus não é bobo, eu não quero ser como Sansão, Sansão fez muito mais para o reino de Deus, na sua morte do que na sua vida, Lá em Juízes capítulo 16, versículo 30, diz assim, Disse que eu morra com os filisteus, em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, e sobre todo o povo que ali estava, assim na sua morte, assim na sua, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida, sabe por quê? Porque a vida inteira Sansão só queria, prazer, quando ele pensou em ter intimidade, ele já estava com os dois olhos vazados, preso, sem força, Dalila cortou seu cabelo, porque ele sempre levou na brincadeira o seu chamado e o seu ministério. Deus não é bobo. É época de nós gerarmos filhos. É época de nós pararmos de namorar com Deus e casarmos com Ele. É época de nós termos um encontro tão poderoso com Ele. Que vai mudar a nossa história, a nossa descendência. Diga comigo, eu não quero mais prazer com Deus. Eu quero intimidade. Amém. E se nós como igreja, não cumprimos os filhos que temos que cumprir, Deus levantará outro. Mas eu não quero, eu não quero ver minha vida espiritual sendo morta, porque eu sou incapaz de gerar filhos. Feche os seus olhos diga para Deus que você quer muito mais do que prazer, você quer intimidade com Ele, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar dos seus planos, está tudo bem, mas não use, não use, não use esse momento como uma distração, eu sei que é gostoso estar tá aqui, Ai pastor, eu fiz tantos amigos na igreja, é tão bacana, na igreja eu encontrei namorado, namorada, é tão gostoso ouvir a pregação, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão feliz, eu fico afoito, eu fico, eu fico cheio de, de emoção, nossa que maravilha, que maravilha, eu me sinto cheio de prazer, mas Jesus está dizendo não, não é só prazer, eu quero gerar filhos em você, Oh, não, não derrame o sêmen, a semente no chão. Cumpra o propósito. Gere compromisso, gere filhos. Gere filhos dos dias maus. Me ame pare de dar desculpas que não tem tempo, pare de dar desculpas que a vida é corrida, pare de dar desculpas que você está estressado, ah, a hora que Deus fizer minha vida ficar mais calma, quem sabe, pare, pare de criar desculpas do porquê você está adiando decisões importantes em relação ao reino de Deus, coisas que você sabe o Espírito está te cobrando, Deus está te cobrando, mas prefere ficar pegando amuleto, lencinho, fronha, óleo, ficar criando superstição, ficar indo atrás de macumba gospel, é corredor, é profeta, é, 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 é campanha aqui, é campanha ali, isso é coisa para a gente que quer prazer, é caixinha de promessa, é ligar na rádio, é me dar uma palavra, porque eu quero prazer, eu quero prazer, eu quero prazer, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir cuidado. Deus está falando, eu quero gerar filhos, 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 você está atrasando o que eu vou fazer, você está atrasando o que eu vou gerar, eu quero gerar filhos. E você quer só prazer. Só quer. Fru, fru. E uma geração de crentes fracos Crentes que não sabem orar Porque a rosa ora por eles Crentes que não sabem clamar a Deus do deserto Porque o sabonete clama por eles Crentes que no dia mau Não sabem nem o que falar Porque depende de uma fronha Depende de uma, de uma rosa Depende de um sal grosso Crentes anêmicos. Que o pastor resolve tudo. O pastor é tipo um pai de santo. E não sabem nada. Não sabem quem são. Porque não tem filhos. Filho. Você tem que amá-lo com dor de cabeça, sem dor de cabeça. Quando você tem um filho... E você tem que gerar comida para ele, você vai atrás Isso é gerar filhos do reino É ter um compromisso de que eu vou me virar Mas eu vou cuidar do que Deus colocou em mim Eu vou me virar, eu vou me virar, eu vou me virar Eu vou me virar, eu vou me virar Gere filhos para o reino Comece a orar pela sua vida nessa manhã Pare de fazer Deus de bobo porque ele não é. Pare de ter uma fé que te engana, cheia de mandinga. Parece mais com Candomblé do que corrente de Deus. Parece mais banda do que corrente de Deus, é um monte de superstição, é um monte de coisa, é um monte de não sei o quê e não tem filhos espirituais. Fraco. Limitado. Não ora. Não crê, e Deus está falando até quando? Até quando, ou não, você vai se deitar com a minha igreja e não vai gerar filhos nela? Onan não, até quando você vai ter prazer na minha obra e não vai gerar filhos nela? Até quando você vai vir para o culto e dizer que maravilha de culto? Mas não tem filhos? Até quando? Pai nós oramos, nos perdoa Jesus, nos perdoa, nos perdoa, mas nós estamos aqui, nós estamos aqui para um tempo novo, Abre as portas do céu, tira de nós toda a atrofia, todo o egoísmo, amadureça-nos nesta manhã, para a tua glória, para o teu louvor, dia comigo eu quero intimidade.